0: Pero, ¿qué te parece si seguimos con, con la ronda de testimonios? Porque está en comunicación telefónica con nosotros eh, Andrés Merlos, uno de los árbitros internacionales que tiene eh, Sudamérica, representando a la Argentina. Así que, si te parece, lo podés saludar, Germán.
1: Bueno, Andrés, qué gusto saludarte. Germán Sos y Juan Manuel Tucci. Estamos haciendo este tiempo extra de domingo en Club 947. ¿Cómo te va?
2: Hola, buenas tardes Germán, Juan, ¿cómo les va? Una alegría escucharlos, todo muy bien, gracias a Dios, eh, todo muy bien en, en esta situación nueva que hoy nos plantea eh, el mundo y bueno, tenemos que llevar adelante como podemos, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, cada uno como, como lo puede llevar a cabo, pero bueno, es una situación que nos toca atravesar. Y en tu caso, hemos charlado hace un rato con Dylan Sisi y hemos estado charlando con muchos jugadores a los cuales... Bueno, Dylan Sisi, imagínate, mide 1,95 y vive en un departamento. ¿Cómo sí, hace sí. para entrenarse más o menos, eh, ya normal es imposible, pero digo más o menos a la altura de mantenerse? Es una utopía para muchos. ¿Cómo es tu caso, Andrés, el caso de un árbitro para atravesar esta situación, para mantener una preparación, aunque sea básica, no sé de qué nivel podés vos, pero bueno, en definitiva, ¿cómo es tu situación?
2: Sí, bueno, en realidad mi situación es muy parecida a la del flaco. Eh, no mido tanto como él, ¿no? Soy más petizo. Pero sí, estoy en un departamento donde no tengo patio, donde tengo que entrenar en espacios reducidos, corriendo la mesa, corriendo el sillón y tratando de armar los trabajos específicos en espacios reducidos que nos manda el profe de, de FIFA y AFA en este caso, que más o menos se han puesto en, en acuerdo y, y bueno, tratamos de hacerlo todo, todos los días eh, para no perder eh, el ritmo y, y bueno y el estado físico ¿no? porque es, es fundamental, nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y la tenemos que cuidar como tal eh, y bueno, tratando de adaptarnos a todo, a todo esto eh, gracias a Dios tenemos el apoyo constante de, de Conmebol y AFA eh, donde estamos conectados a través del, de, de, bueno, de Zoom, de Meet Que son los sistemas que estamos utilizando para, para bueno hablar de las nuevas reglas de juego De cómo se van a implementar, si se van a implementar o no Sobre todo en lo físico Y, y más en, en lo mental ¿no? Porque esto es algo nuevo que, que estamos viviendo todos Que el día a día nos va enseñando una cosa nueva Y, y creo que, que en principal lo que tenemos que estar es fuerte mentalmente si no estamos fuertes mentalmente, espiritualmente, esto te lleva a muchas cosas. Entonces hay que enfocarse mucho en eso para poder después llevar eh, a lograr lo otro, ¿no? que lo, lo, ya sea lo, lo teórico o
1: lo físico. Es cierto. Bueno, encima hay una serie de, de cambios a los que habrá que adaptarse en el comunicado por la International war Igualmente no hay en esos cambios no hay una profundidad tan tan potente, Andrés, en la, las modificaciones son por ahí bastante superficiales, no de fondo, ¿no?
2: No, no, eh, lo hemos estado mirando, ha estado haciendo trivia, la estamos analizando, eh, ya empezamos toda esta semana con, con Fede a la cabeza y todo su equipo arbitral, Sergio Viola, Anche, bueno, Sergio Sancho, bueno, Turco Avid, bueno, todo su equipo, estamos trabajando, con trivias eh, analizando y cada uno dando su, su punto de vista que, que como decís vos bueno, no, son to no son todos los cambios pero bueno también es algo importante porque las reglas siempre se van actualizando a mitad de año y, y bueno como era en, en lo normal digamos de lo que se hacía era aplicar las reglas de juego a partir de mitad de año o sea a partir de, de mitad de año se tenía que aplicar las la nueva reglamentación, así que bueno, eso también hay hay competiciones a nivel, por ejemplo, con Mebol, en la cual ya se inició, yo, yo jugué fase de grupo en Bolivia, bueno, ya ya habían empezado los grupos eh, con la vieja reglamentación, y vamos a retomar el Copa Libertadores Sudamericana eh, ya con un reglamento nuevo, el cual no sé si se va, se va a aplicar o no. Si, si se venía haciendo como antes, no se tendría que aplicar, pero bueno, eso, eso se verá ¿no? con el correr del tiempo.
0: Andrés, eh, quería consultarte acerca de, de, de este reglamento nuevo. Además, eh, para sumarle una complicación quizás, cuando se, se lleva a cabo un cambio de reglamento, generalmente se hace con una competencia de referencia, digo, no sé, un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, en la que solamente, no sé, un porcentaje muy pequeño de los futbolistas que, que participan en todas las ligas del mundo, en todas las ligas afiliadas a FIFA, pueden jugarlos. los privilegiados lo pueden jugar, bueno, lo llevan adelante con las nuevas reglas. Y al verlo todo el mundo, eh, por ahí el, el hecho de, del ejercicio de ver partidos lleva al mismo futbolista y a nosotros como periodistas y ustedes como árbitros también, a cuando haya que aplicarlo, se inicia con los torneos y ya lo tenemos más o menos estudiado. Acá va a ser prácticamente hacerlo a ciegas, porque los jugadores pueden recibir las reglas y demás, pero hasta que no se lleve a la práctica y, y no se pueda ver, va a ser muy complicado realmente.
2: Sí, comparto con vos, comparto con vos. Creo que yo, esto es algo personal, ¿eh? no, no, no es, es nada oficial. Creo que eso se va a evaluar, se va a evaluar a ver si se van a aplicar las reglas nuevas o no cuando se reanude todo lo que es el, el fútbol, ¿no? Me parece que se va a evaluar, es algo personal y después, bueno, es como lo físico, es adaptarse todo, nosotros mínimo necesitamos 21 días de pretemporada como para adaptar nuestro cuerpo de nuevo al nivel de, que, de competencia que, que estamos acostumbrados a dirigir cada fin de semana. Así que creo que va a llevar un tiempo de readaptación, tanto en lo físico, como también, decís vos, en lo que es la parte teórica de aplicar las nuevas reglamentaciones.
1: Andrés, eh, ¿el bar, qué, qué visión tenés? A ver, más allá de que, a ver, todos vamos caminando hacia el bar, es inexorable, no, no, no es que eh, hay que ver si, si se implementa o no, se va a, eh, a implementar más temprano que tarde. Pero digo, eh, eh, ¿tu visión particular con el bar, ¿Lo ves bien? ¿Lo recibís bien como árbitro? Eh, ¿Te parece que va a ser una herramienta cuando se consolide, ¿no? porque sigue siendo discutida en todo el mundo? Pero cuando, en el momento de irse consolidando a, a prueba y error, ¿va a seguir, va a ser una herramienta que, que los va a terminar salvando a los árbitros? ¿Cuál es tu visión al respecto?
2: Mirá, yo siempre lo dije... Eh, soy creyente, ¿no? Eh, eh, gracias a Dios que, 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 que existe el bar que llegó el bar y que llegue lo antes posible. Acá estaba todo el proyecto, estábamos trabajando semana tras semana con, con todo el equipo arbitral de AFA para poder implementarlo lo antes posible acá en Argentina. Estábamos trabajando muchísimo, era un, un trabajo semanal increíble que se estaba haciendo para poder aplicarlo a partir de mitad de año con el nuevo campeonato. Bueno, todo. Todo esto que, que estamos viviendo hoy con el coronavirus, eh, desgraciadamente no se pudo seguir. Pero seguimos trabajando, ¿no?, vía virtual. La verdad que el bar eh, para nosotros como árbitro, y hablo en lo personal, eh, es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que nos puede pasar, porque es una opción más que uno tiene. Eh, como siempre, nosotros no sabíamos cómo explicarle a la a la sociedad, al, al, al mundo futbolístico, de que lo que menos nos queríamos equivocar éramos nosotros y que ojalá eh, tuviésemos la posibilidad de, de, de esto que hoy nos da el bar, esa herramienta, de decir cobré penal, sancioné penal y un compañero mío de arriba me está diciendo Andrés vení a revisar por favor y fíjate de vuelta a ver qué, qué fue lo que sancionaste ir", y tener la posibilidad de decir no, me equivoqué y poder volver atrás y eh, bueno, gracias a Dios porque es una salvación en lo que uno no quiere caer en ese error y gracias a Dios que tengo esa salvación hoy en día que es el bar y que me llama y me dice te equivocaste señores me equivoqué, vamos para allá y, y hay justicia que es lo que siempre uno como árbitro quiere tratar de dar en un, en un encuentro ¿no? en, un, en un partido, es, es lo mejor yo en lo personal estoy muy feliz y en la gran mayoría de mis compañeros piensan eh, exactamente lo mismo que pienso yo.
1: ¿no? Siempre hablando con algún árbitro, hablando de este tema, porque a mí me interesa tener la, la opinión de todos, eh, siempre digo, Ceballos tendría carrera si hubiera existido el bar, ¿no?
2: <risa> Pero claro, bueno, ahí pones un ejemplo, Dieguito Ceballos. Vos te pensás que si Dieguito... Eh, cuando sanciona ese penal sí, que él está 100%, 100 convencido de que él lo vio adentro y es más, en las cámaras veíamos que el jugador cae un metro y medio adentro Dieguito, si lo hubiesen llamado vos te pensás que Diego no dice no señores, me equivoqué, vamos a este tiro libre directo pero por favor, o sea, no me cabe la menor duda que hubiese pasado eso y bueno, y por eso te digo que, que gracias a Dios que hoy tenemos esa herramienta fundamental para nosotros que nos va a ayudar obvio que estoy de acuerdo con vos, que hay que aceitarla, que hay que trabajarla, que hay que mentalizar a la gente de que de, de que bueno, que tiene sus cosas, sus pros y sus contras, que bueno, que hay que ir afinando y hay que ir eh, tratando de llegar a, a la perfección, que, que es imposible llegar a la perfección, pero bueno, lo más cercano posible y, y adaptarnos también, ¿no? A saber de que bueno, de que lleva su tiempo, de que tiene su adrenalina, no es fácil para un árbitro que te llame no es fácil psicológicamente que un árbitro está tiene que estar preparado para decir, wow, tengo que cambiar mi decisión, me equivoqué. Y eso va en lo personal, o sea, no es fácil. No es fácil porque uno tiene también que estar preparado psicológicamente para decir, tengo que cambiar, tengo que tengo que tener la humildad de decir, me equivoqué y voy para allá y me equivoqué ante un estadio de 60.000, de mil personas, de lo que sea, Sí, señores, yo me equivoqué, pero gracias a Dios tengo el bar que pude solucionar y pude hacer justicia.
0: No es fácil. Andrés, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo ha sido el, el debut, digamos, en lo internacional? Eh, está claro, han sido pocos partidos por, por esto, ¿no? Si no, estarías dirigiendo normalmente Copa Libertadores o Sudamericana. Pero ¿cómo lo, cómo lo viste, a, a diferencia por ahí del fútbol argentino, el, el hecho de por ahí dirigir a otros equipos de otros países, la, la, las primeras experiencias?
2: Sí, la verdad que había arrancado un año espectacular, donde enero había tenido la posibilidad de ser como representante de los árbitros argentinos en la Copa Libertadores Sub-20, que lo hicimos de de, de de una manera increíble con mi equipo arbitral, Luquita Germanota y Facu Rodríguez, que me acompañaron. Eh, no tuvimos la posibilidad de llegar más arriba porque, bueno, River llegó a la final. Eh, pero bueno, es un poco más de lo que por lo general le pasa a los equipos arbitrales argentinos, ¿no? Eh, la sensación que tuve en Chile que tuve en Bolivia, en Copa Libertadores que, que tuve la posibilidad de jugar la verdad que eh, es como que uno se siente muy valorado o sea, te cruzas con los jugadores yo tuve la posibilidad de cruzarme con eh, bueno, no sé con Nico Blandi, con Mouche, que están en el Colo-Colo con Inter, con de Alexandro, y, y es como que ellos se sienten eh, no es por, por, por desmerecer el el arbitraje del resto de Sudamérica, sino que estamos valorizados por lo que nos exige nuestro fútbol argentino acá, que es muy duro y es muy difícil dirigir acá. Y afuera se nos reconoce muchísimo, porque saben, ¡wow! puede dirigir, no sé, que yo venía a dirigir un clásico como Rosario Newell. Me dice, loco, si vos pudiste dirigir el clásico, me imagino lo que es este partido. Y no es que es más fácil, es distinto, se te valora más... Eh, es otro tipo de juego, eh, pero sí, la verdad que las experiencias fueron hermosas y, y bueno, desgraciadamente por el coronavirus este se, se detuvieron pronto, pero bueno, siempre preparándonos para, para todas esas nuevas experiencias que, que se vienen. ¿no?
1: Es interesante esto que planteabas, Andrés, porque hay dos ejemplos muy claros de esto que decís, de las enormes dificultades que a veces tiene el dirigir el fútbol argentino con respecto a otros estamentos o, o al nivel internacional. Hay dos árbitros argentinos, bueno, Elizondo siempre fue muy, muy bien visto a nivel local también, pero, pero Pitana es alguien que a nivel local ha sido bastante castigado, en algún caso ha cometido errores que merecían alguna crítica, en otro caso no tanto, pero en definitiva nunca se le vio a nivel local, el enorme nivel que tuvo en la Copa del Mundo, eh, emulando lo que había hecho Elizondo, que en su momento pensamos que nunca se iba a repetir, y sin embargo con, con Pitana se dio. Entonces, digo, es un ejemplo que subraya un poco esto que marcas Ustedes, ustedes como cuando hablan entre ustedes los árbitros, ¿cómo ven el nivel eh, de, del arbitraje argentino? ¿Lo ven eh, tan mal como suele señalarse en alguna crítica? ¿Lo ven con errores que antes se tenían de la misma manera, pero no existía la tecnología que los evidenciaba como hoy ¿cuál es el, el análisis que hacen?
2: Sí, qué buena pregunta es muy buena pregunta la que hiciste siempre se plantea eso eh, como decís vos, eh, lo que hizo Néstor eh, él hizo historia a nivel mundial y y hoy cuando viene a Argentina se lo, se lo castiga mucho eh, a veces nosotros nos, nos ponemos a hablar y lo comparamos cuando cuando uno como persona pierde algo en lo personal y lo termina valorizando cuando lo pierde, ¿viste? Entonces a veces es eso que, que acá en, en nuestra casa en Argentina no se valora el, el nivel arbitral que hay y afuera cuando salís eh, te lo valoran y y pasa porque, es lo que yo te digo, el fútbol argentino es muy difícil, es muy competitivo, y ojo, no es potrico, agradezco, agradezco eso, porque lo que nos exige a nosotros el, el fin de semana, el día a día, el fútbol argentino, nos da la fuerza, la posibilidad, la experiencia para lo que nos llega. Por eso que con toda la experiencia que Néstor adquirió a nivel local, a nivel de Sudamérica, puede ir, tantos clásicos, después de dirigir eh, Sudamericana, Libertadores, de, 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 no sé, hizo historia por todos lados, dirigió reprochaje, dirigió todo, todo lo que le puedas preguntar a Néstor lo dirigió, todo eso fue eh, fortaleciéndolo para hacer la historia que hizo en el Mundial y, y cómo le salió el Mundial. Pero bueno, eso eh, ya te digo, o sea, uno si, si vos te vas a agarrar de lo, de lo, negativo, de lo que todo lo que pasa acá cada fin de semana y cada semana, eh, cómo nos eh, nos critican a nosotros a nivel local eh, probablemente no llegues y, y te cueste mucho más llegar, ahora si todo eso vos lo, lo, lo captás como algo positivo y lo llevas a, la, a las críticas constructivas que son las que sirven del periodista que hacen críticas constructivas y vos te fortaleces en eso y bienvenido sea yo en lo personal a mí también me pasó si yo me tenía que, que aferrar a todas las críticas negativas que han hecho y destructivas que han hecho con respecto a mí y yo quizás que ya no estaría en el arbitraje. Y sin embargo, no, lo que decidí fue que agarrarme las críticas constructivas de lo positivo de lo que me sumaba y confiar en mí y poder llegar y, y salir del pozo que me habían querido enterrar y que yo no era o que me querían hacer creer que era y que yo no era. Y bueno, y es así. Entonces pasa, eh, como vos decís, o sea, el, eh, Néstor en ese sentido es una persona Así, yo lo conozco más allá del lo arbitral, lo conozco en lo personal y es así: se aferra, se aferra de lo positivo, no consume lo negativo y está demostrado, y lo demuestra, y lo demostró en el Mundial. ¿no?
0: Eh, per personalmente, particularmente, Andrés, eh, ¿cuánto te costó recuperarte después de, de, de aquel partido entre el Anuncio y Arsenal? Que, bueno. Yo creo que a partir de ahí eh, empezó una etapa de reconstrucción tuya como árbitro, pero ¿cuánto te costó recuperarte? ¿O fue quizás el momento, eh, asumirlo y, y empezar de nuevo al, al toque?
2: No, no te voy a mentir que fue algo muy duro, porque no son miles y miles de árbitros que quisieran estar en el lugar donde hoy estamos gracias a Dios nosotros que es un lugar privilegiado poder dirigir cada fin de semana el, el, fútbol, el fútbol argentino ni hablar cuando llegas a ser internacional eh, fue muy duro eh, en lo personal fue muy duro pero es lo que yo te digo, uno se aferra a los pilares, a la familia a, 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 a la fe en, en que uno a, a sus condiciones, en que yo no era ese en que yo no era... porque siempre... Eh, eso siempre sí lo, lo tuve en cuenta, eh, que un árbitro no se hace eh, un gran árbitro en un partido ni tampoco el peor árbitro del mundo en un partido. Eh, un árbitro es un proceso, son procesos de, de partido y partido y partido donde dentro de ese proceso puedes tener 10 malos, 20 bien y 10 más o menos. Entonces eh, fue eso, aferrarme a mi familia, aferrarme a mi fe y a, y, y a creer de que yo podía y que yo no era eso así que eso me ayudó muchísimo a poder salir no es fácil, yo no te voy a decir que fue fácil no, no, no fue para nada fácil pero es como vos decís eh, fue un aprendizaje muy grande en el cual me aferré de lo negativo para transformarlo en positivo y poder lograr mi sueño de ser internacional, que, que bueno, que lo disfruto
1: Andrés, este Alberto Cortés cantaba ya ves como es la vida de Caprichosa, da primero la espina después la rosa, digamos la espina fue aquel Lanús y Arsenal y la rosa eh, fue después esta denominación como árbitro internacional, una etapa que es un poco la de, la de este desenlace. Este, a la distancia, ¿cómo ves aquel partido de Lanús y Arsenal? Yo te soy sincero, estoy cansado de ver partidos en los cuales se adicionan, por ejemplo, ¿no? Sobre todo ahora con el VAR. Cinco, siete minutos, en Europa por ESPN estamos cansados de hacer partidos de esas características... Y de los siete minutos, se juegan tres, pero con, con unas ganas, con un viento a favor extraordinario, porque viven haciendo tiempo, tratan de, de que el partido se termine, etcétera. Y la verdad sí. es que a mí muchas veces me pasa, relatando los partidos, que digo, tendría que adicionar dos minutos más, porque a mí es como que tengo algo contra los equipos que hacen, este que no, no que hacen tiempo, sino que no quieren jugar el partido. Entonces, me gustaría que adicione dos más, para que de alguna manera se compense todos estos tres o cuatro minutos de los siete que no se jugaron al final. Porque hay uno que se tiró y fingió y se quedó tirado en el piso este, y perdió tiempo a propósito porque no tenía nada. Como dice Troglio, el 80% de los jugadores que se quedan tirados en el piso no tienen nada. A 85 y 90, venimos a subir el porcentaje, no tienen nada y se quedan tirados un rato, perdiendo tiempo. digo Y la verdad es que esas, esas situaciones... Si, si somos estrictamente justos, merecen que se le adicionen dos o tres minutos más a jugar en compensación con lo que no se juega en el siguiente tiempo adicional. ¿Vos sentís que te pasó un poco eso aquella vez? Sí,
2: porque en realidad yo después de ese partido lo vi dos veces más y no lo quise ver más, pero por una cuestión de que no me hacía falta verlo más ya lo había analizado, eh, yo tuve un muy buen partido, dirigí, eh, honestamente te digo, dirigí muy bien, tuve muy pocos errores, creo que me equivocaba en un lateral, en un corner, y unas muy, cosas muy simples, no, no que, que marcaba. Eh, por lo general, el, eh, yo te tengo que decir, fue falta mía, fue inexperiencia. Tenía muy poca experiencia, era un partido muy difícil, tanto en lo político, por todo lo que se daba. Y a veces eh, uno, por pues, experiencia a veces peca, pero es, como vos decís, yo yo eh, siempre traté de ser lo más justo. Yo siempre por la justicia y e interpreté de que, de que me parecía que, que, que las protestas en ese momento, me acuerdo, el partido era era no eran justas las que quería hacer Palermo y, y Abundancieri, porque el, el empate había sido en el tiempo reglamentario, había venido un córner y había sido en el tiempo reglamentario, y siempre hay que saber de que el árbitro lo que adiciona no es lo que se va a jugar, es el mínimo, lo que nosotros adicionamos es el mínimo, lo que pasa es que a veces cuando transmiten quieren decir no, quedan 10 segundos, quedan 5, no, ese es el mínimo de lo que nosotros vamos a adicionar. Yo te puedo marcar 5 y jugar 6, porque dentro de esos 5 yo interpreté que se tenía que jugar un minuto más. Y si lo puedo marcar, lo marco, y si no, lo juego. Lo jugamos un minuto más. Está en marcarlo o no marcarlo, pero yo lo que lo, lo que sanciono es lo mínimo que voy a adicionar. Después si dentro de esos 5 yo interpreto que, como decís vos, que se tira un jugador, que, que tardan en jugar un lateral... Eh, que se hizo atender un jugador, que el arquero hace tiempo para, para, para reanudar el juego. Todas las cosas que yo considere como árbitro, de que puedo llegar a 30 segundos más, un minuto más, está dentro del reglamento, y eso me ampara. Entonces, es como decir, oh. o sea, eh, lo que sí la gente tiene que entender, de que cuando el árbitro dice 5 minutos, ese es el mínimo que se va a jugar. No que se, eh, eh, taxativamente, tiene que decir cinco minutos y a ver, van cuatro, cincuenta y nueve, cinco, lo tiene que terminar. No, no es así. No es así. Pero bueno, eh, no voy a andar explicándole a cada uno eh, eh, con, cómo es la parte reglamentaria y qué es lo que nos cubre y por qué damos nosotros la edición que damos. ¿no?
1: Sí, eh, yo comparto eso. ¿eh? No, a, a ver, en aquel momento recuerdo haber este, justificado. El, el tiempo adicional que diste, pero reconozco que yo soy un poco enfermito con eso porque a mí me molestan los equipos que no quieren jugar un partido, no me molesta el que se defiende, no me molesta para nada el equipo que se defiende porque es una herramienta, puede colgarse del travesaño si así lo desea, no hay ningún tipo de problema, Sí tengo problema y esto es una opinión personal, con los equipos que no quieren jugar un partido ¿sí? que, eh, los jugadores que se tiran, que no lo quieren jugar, este, después defendete y haz lo que quieras, pero no querer jugarlo para mí es a, a, a mí me produce rechazo. Entonces estoy siempre poniendo énfasis en esta cuestión. Bueno, de todas maneras, imagínate que estaba más solo que Kung Fu, como dice Maradona, con, con, eh, con la discusión y con, con el debate al respecto. Y si vos lo revisás minuciosamente, como a mí también me pasó, eh, bueno, en fin, pero quedó, quedó en el tiempo. Solo quería tener tu, tu punto de vista con relación a, a esto, porque muchas veces pasa el tiempo. Y desde otra visión, con el paso del tiempo, se pueden ver algunas cosas más. Te soy sincero, a mí no me pareció un episodio grave. Me pareció que si los jugadores de Arsenal se dedicaban a marcar y no a protestar, por ahí hasta sacaban el resultado. Eh, pero bueno, eh, a ver, la culpa es más fácil que la tenga el árbitro. Sobre todo, me parecía muy raro porque en aquel momento, Andrés, mira vos ahora me estoy acordando de cosas, muchos hablaban de que Arsenal se lo favorecía por ser el equipo de Grandona. O sea, es una cosa eh, bastante contraria claro, a esa claro. realidad que se planteaba en aquel momento lo claro. que pasó en ese partido. Pero bueno, en fin.
2: Sí, es verdad. Eh, sí, es verdad. no Yo comparto también. Aparte, está dentro del juego y más sobre todo acá en Sudamérica. No vamos a hablar solamente de Argentina, porque en Sudamérica se, se trabaja y, y es así, son tácticas. Ahora, si tu táctica es hacer tiempo y tirarte y que el arquero demore y todo, también aceptar cuando el árbitro dice vamos a jugar un minuto más o dos minutos más y listo. No, 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 es que le voy a, a recaer al, al equipo de que dice, no, en vez de colgarnos en el travesaño, vamos a hacer tiempo y tirate, tirate. y tirate, bueno, hacer lo que quieras, pero también ser responsable de tu actitud y saber de que estás demorando y que se pueden venir dos minutos más o tres o lo que el árbitro considere en ese momento. Y nada más, es así. Es hacerse cargo de cada uno, nada más, de las cosas que, que, que uno hace dentro de un juego y, y, y que se arriesga ah,
1: es eso Sí, sí, totalmente, bueno, a ver, haciendo un poco de catar, la verdad que el, el nivel de análisis que, que a veces hacemos es demasiado superficial eh, porque un equipo empató, todo el mundo dice que se defiende bien, más allá de que le hayan pegado 40 tiros en los palos entonces, porque, sí. porque el resultado se le dio, se habla de que se defendió bien, entonces digo, trazando el paralelo eh, muchas veces se analiza por, por algo que ha pasado y porque cayó bien o cayó mal, y no por si estuvo bien o mal hecho. Y esto es un tema que nosotros también tenemos que, que analizar severamente porque eh, este, que es el país de la etiqueta, ha generado que a vos te quede esa etiqueta. Y que cuando se te nombró internacional, a principio de año, muchos digan, pero ¿cómo van a nombrar internacional a Merlo? Es un tipo que eh, adicionó eh, tantos minutos en la anuncio de Arsenal sin preguntarse si estaban correctamente adicionados, ¿no? A esto es, lo que, esto es lo, que, lo que a mí me parece mal por lo pronto. Pero bueno, en fin, queríamos tener una charla contigo para ver cómo los árbitros atraviesan esta cuestión. En tu nombre, un abrazo a todos los que te rodean y, bueno, un saludo. Estaremos igualmente pegándote un palo cuando corresponda,
2: ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Eso... Yo siempre digo, o sea, eh, a ver, yo soy un enamorado del fútbol, enamorado del arbitraje, eh, las críticas cuando son constructivas, eh, bienvenidas, yo soy acepta soy el primero en que digo, me equivoqué, sí me equivoqué, soy un ser humano, trataré de trabajar en eso para no volver a equivocarme, eh, pero es, eh, eh, no tiene que pasar más de eso, el tema es cuando las críticas son destructivas, cuando ya uno lo ponen en, en tela de juicio, cuando ya lo que un periodista dice ya no salpica solamente al árbitro Andrés Merlo, sino que sal, salpica al ser humano, salpica al padre, salpica al hijo, salpica al hermano, eh, salpica al sobrino, al tío. Entonces, eh, eso es lo que hay que tener en cuenta. Es, es lo que yo siempre predico en ese sentido, decir wow, si vas a hablar de alguien, si vas a criticar a alguien, pensá en que tiene hijos, pensá en que tiene una mujer, que tiene una madre, que tiene un padre, que tiene hermanos, que tiene mucha gente que, que, que realmente lo ama y lo conoce y sabe lo que es, para agarrar y ponerlo en tela de juicio de, o decir algo de, eso es lo que muchas veces duele. Uno, desgraciadamente, te lo digo, desgraciadamente uno está mal acostumbrado a recibir esos tipos de, de, de críticas, y, pero lo lo que no podemos hacer nosotros es malacostumbrar a nuestros hijos, a, a nuestra mujer, a nuestros padres. Es muy difícil, es muy difícil porque ellos sufren. Sufren de sobremanera. Eh, y te lo puedo decir porque porque lo he visto en sangre, lo he vivido en carne propia. Entonces, eso es lo que muchas veces duele. Pero después de todo eso, bueno, desgraciadamente es lo que vivimos. Y, y bueno, ojalá eh, esto del coronavirus nos, nos ayude a cambiar un poquito más y a, y a entender de que el árbitro es un ser humano, de que de que vive, que siente, que es padre, que es hijo, y que y que podamos criticarlo bien, ¿sí? eh, como corresponde, en su laboral, en su labor, en lo, en lo que se equivocó, y no y no en todo lo que lo que muchas veces se lo critica de, de por demás. ¿no?
1: Sí, sí, se dan estas cuestiones. También, por ejemplo, se da aquello de... No, el árbitro X... Eh, le cobró cinco penales a este equipo, por lo tanto este, lo tenemos cruzado. La pregunta es si estaban bien cobrados los penales, porque si estaban bien cobrados no hay nada que reprocharle. ¿sí? Y esa es la pregunta claro. que a veces falta hacerse en un, en un análisis que muchas veces se hace, repito, de manera superficial y no tan profunda, y es este, la autocrítica que nosotros a veces también tenemos que hacer. Te mandamos un abrazo y gracias por este rato del domingo. eh.
2: No, por favor, no, por, eh, siempre a disposición. Gracias a ustedes. Eh, bueno, a toda la audiencia decirle que, que nos fortalece. Hacer mucha fuerza, mucha fuerza en este momento que estamos pasando. Eh, nuevo para todos, impensado para todos. Pero que como argentinos que somos, eh, tenemos que salir todos adelante, cuidarnos. Y que, que bueno, que, que va a ser una historia, va a ser una anécdota, estoy seguro y que ojalá pronto nos podamos cruzar dentro de un campo de juego y, y abrazarnos como, como hermanos y como siempre lo que es lo lindo del fútbol argentino y lo que es esa visión que tenemos siempre de familia, de cariño, que, que, que es el ser argentino, que, que no se pierda y, y que pronto podamos volver a eso. ¿no?
1: Un abrazo, gracias. Abrazo, abrazo Andrés Merlos, sí, el árbitro... Eh, argentino que está, bueno, en alguna medida estuvo analizando en esta charla con nosotros sí. cómo los árbitros y él en particular atraviesan esta circunstancia.